0: 近代以来的日本究竟如何看待战争？如何走向战争？又如何记忆战争？甲午战争后，日本走向军国主义的快车道，乃至最终暴走。战争成为日本社会最重要也是最沉重的关键词。大家好，欢迎收听由上海图书馆沙青青写的《近代的日本战争记忆：暴走军国》一书。演播兰姆先生。前面我们已经讲，连续了两次的胜段以后，呃，天皇决定投降。但是底下的的军人们，或者说底层的军官等，是否有人有不同的意见呢？我们再来听一听本节工程事件十四日。午后的时分，第二次圣端的最终消息已经传到了陆军省，包括陆军大臣、总参谋长在内的陆军高层召开了一次闭门会议。会议上，参谋长起草了一份应与陆军高级将领集体联署的协议书，重申便表达了陆军坚决遵从圣断而行动。傍晚时，参谋总部向关东军支那派遣军。南丰军等日本国内外各地驻军正式派发关于结束帝国战争的电文。尽管如此，青年军官们的政变计划没有停止，反而在加速推进。下午三点左右，政变的首谋田中健二赶往求见东部司令田中进一，并说服希望能够说服司令参加并且支持政变。结果没有等到他开口谈政变的事，便严厉的遭到司令的呵斥，便赶了出去。跑到我这来干嘛？我你的想法我一清二楚，什么都不要说，滚出去！由于担心剑二会有异常的行动，司令的副官右手一直按在刀柄上，双眼死死的。盯住这位气急败坏的年轻参谋，田中并未料到会有如此坚决的反应，竟一时也说不出什么话来。沉默片刻，向司令敬了一个礼，便离开了。望着田中离去的背影，司令对副官说：“此事如果不引起注意，就将重蹈永田铁山的覆辙。”一九三五年八月十二日，时任陆军军务局长。永田铁山在自己的办公室被黄道派去派人刺杀，田中预感没有错，但这一天遭遇永田铁山般命运的人，并不是他。在东部司令这里碰了壁以后，政变集团唯一的希望便是策东精卫师团参与政变，他们与东条英机的女婿古后秀正取得了联系。并说服其参与了政变。从古后这个地方，他们得到了十四日由十五号负责皇宫戒备的是近卫师团第二步兵连，连队长是方贺丰次郎，立即与他结束。傍晚的时分，田中进一把部下近卫师团团长森居叫到了自己的办公室，并提醒他。在这个时候，最容易发生争夺天皇陛下的战斗，近卫师团的任务尤其重大。然而，出乎他们意料的是，近卫师团内部已经有人响应了政变集团的号召。就在田中向深秋交代注意事项的时候，方后丰次郎一反常的征调了第三大队进入了皇宫，由原本已经在宫中的第一大队共同执勤。理由是加强戒备。尽管已经同意了田中健二的主张，但方贺依然是不敢擅自犯上作乱，坚持要由师团长森居的正式命令才可以行动。临近零点的时候，景田正孝等人赶到了近卫师团的司令部，在谷后秀正的呃引荐下，向森居提出了政变的要求。听完这些年轻人慷慨陈词，深居回答道：“今天天皇做了圣断，那我绝不允许有天皇意志有相反的行动。战斗是根据陛下的命令进行的，退却也是根据陛下的命令进行的，这是精维师团的本分和职责。”面对深居坚决不配合的态度，景田正孝拍着桌子。几乎用怒吼一般的声音说道：“南美小国巴拉圭在五年战争中一直打到人口去了八成，芬兰也是我们的敌国，中国也是如此。阁下，我们什么也不说，我们要奋起夺回美丽的日本精神。精卫师团在这个时候应当起到中心的作用，请阁下做出决断。结果。”深居却不肯表态，提议大家不如先去明治神宫参拜以屈神起，这当然只不过是他想拖延时间而已。凌晨一点左右，赶到近卫师团司令部的田中基二带着另外两名参与政变的参谋冲进了办公室，田中突然拔枪向深居射击，同来另一位参谋同时拔刀向深居砍去，深居的副官也被斩杀。在重演了当年刺杀永田铁山那一幕后，田中古、谷后等人开始伪造师团长的命令，便以深具的命令发布了他的师团长命令。在收到命令以后，方浩丰次郎的第二步兵连开始行动。首先，增兵的部队开始占领了皇宫的各处宫门，切断了电话联系，解除了宫事检查的武装。禁止一切人员进出。同时，为了防止诏书播出，终战的诏书播出，政变部队还占领了未有千代田区内幸町的广播会议馆。同时，在田中谷后等人的指挥下，禁师团的士兵开始搜查宫内，能够希望找到天皇录音的录音盘，发现禁卫师团异动的内大臣。幕户信一和宫内大臣石渡庄太郎及时的逃进了地下金库，侥幸的逃过了逃过了追捕，而放而放在皇后宫内事务所保险柜的录音盘也没有被发现。此外，凌晨五点左右，曾有响应田中谷和个别军人有右翼组织起头刺杀总理铃木贯太郎以及他的内阁书记。近卫师团内最早感到事态不对劲的，可能是第七步边连的连队长皆美真座，在他对派主力在二重桥切断皇宫外围的命令感到疑惑，于是他就打电话到东部司令部报告，师团长命令很可疑，有可能是伪造的。此时政变团伙的景田正孝正。在东部军的司令部，还企图说服东部军参谋长同意他们一起行动，但是他们隐瞒了身居被杀的一件这件事情。在得知身居被杀的真相以后，参谋长断然的拒绝了政变军官的要求，并向司令长官田中敬义报告。田中敬义决定镇压。叛乱，首先派人前往禁卫师团部确认情况，在得知师团长已经死了，马上命令禁卫师团长下属的各联队长紧急集合，并告知师团长遇害，伪命令无效。凌晨四点，田中本人率队赶往皇宫，同时之前积极配合政变的方贺丰次郎也开始动摇了。他一直认为政变是得到了身居乃至陆军大臣的默许，但行动后一直没有得到来自陆军高层的任何指示。几个小时过去了，方贺亢奋的热情已经褪去，心中的疑虑越来越大，转而要求田中等人提供师团长或陆军大臣支持政变的证据。四点二十分，陆军省收到了第一份与关于叛乱事件的报告。八月十五日四点二十分，田中景田杀害了近卫师团师团长。近卫步兵第二联队占领了工程，有必要弄清宫内的真实争议何在。电话也打不通，东部军迅速指定了代理近卫师团长，命令以一个联队占领宫中工程前和竹桥。清晨五点。田中进一率部队入宫，没有遭到任何的抵抗。当面向方贺说明了情况，便下达了解除占领命令、四方扣押的人质。八点二十分，田中在内大臣的陪同下拜见了天皇，便报告事态已经解决。当时玉仁并不清楚当晚发生了什么事情。事后知道来龙去脉，也感到很惊讶，并说道：“我在十四晚九点过后，因为签署接受波兹坦宣言的诏书，以为这样就已经全部定下来了。没有想到，陆军省大概觉得没有公开广播就无效，并使出手段想阻碍广播的播放。宫内的电话线也被切断了，御书房的周围呢，也已经被士兵包围。”幸好我所在的居所的士兵好像也不知道，因为防空空袭铁门也紧闭着。听说这一骚动，田中经义司令派兵镇压了这些士兵，事情得以平息。田中前往拜望天皇的同一时刻，龙不死心的田中健二又前往广播电台，要求向全国发表广播，阐述他们所谓的爱国忠君的事。新生。然而，这种近乎癫狂的要求自然没有实实现。心灰意冷的景田正孝在政变以后，又去陆军大臣的官邸拜访，结果在那目睹了阿南惟几切腹自杀。上午十一点半，政变的首脑他们围绕着皇宫发散发传单，然后。在二重桥边上自杀。半个小时以后，一九四五年八月十五日十二点整，请记住这个日期，一九四五年八月十五日中午十二点整，日本全国广播开始播放天皇裕仁宣读的终战诏书。诏书发布的同时，铃木内阁全集体辞职。这是日本史上最漫长的一天，宣以宣告结束。